0: Декілька питань перед початком. Підкажіть, будь ласка, як часто ви спостерігаєте за людьми? Кожен день. Ще є версія. А що ви шукаєте, коли спостерігаєте за людьми? Косяки? Ще? Недоліки? Це теж косяки. Добре, ще? Активніше таланти, позитив. Чому можна навчитися? А які реакції зазвичай у вас виникають, коли ви спостерігаєте і щось бачите? Позитивне, негативне? Які? Ну, які є реакції? Ну, більш конкретніше. Натхнення? Дивишся, вау! Надихаюся. Ще? Злість. Хто-то? Як? Роздратованість. Я з вами вивчу українську мову. Радість. Людям властиво спостерігати. Це наша природа. Ми дивимося друг за другом. Один за одним. Іноді, спостерігаючи, ми підбадьорюємо один одного надихаємо, хвалимо, дякуємо, висловлюємо захоплення. Іноді навпаки. Ми критикуємо, висловлюємо стурбованість, обурення, невдоволення, закид. Як ви думаєте, якщо би дивитись на учнів Христа у Гефсиманському саду, які вони мають переживання. Якщо подивитись на Петра, які він має переживання. Можливо, розмірковуючи про події, що відбулися в житті, учнів Христа, про які ми сьогодні будемо читати, ми будемо мати бажання висловити своє обурення, нерозуміння і критику. Наприклад, ну як вони могли так діяти? Ну це ж зрада. На цьому вчив Христос. Що можна мати загального, спільного С этим человеком, с этой человеком. Погляд наполненный надеей. Погляд надеей у поглядей Христа. А где мы встречаемся с поглядом Христа? В истории с учнями. Мы сейчас сразу вспомним эту историю наверное. З Христа, коли він побачив Іоанна, так, ще? Колись, коли подивився на Петра, так, ця історія буде сьогодні. Зустріч Христа і Петра поглядом. Я не буду багато говорити про помилки учнів. Якщо і згадувати їх, то тільки як застереження... Від власної нерозумності нам також варто взяти до уваги, що євангелісти говорять про цю неприємну подію, не смакуючи її, дуже тактовно і небагато. Добре. Луки, 22 глава, з 31 вірша. Сказав же Господь, Симоне, Симоне, ось Сатана випросив вас, щоб пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли не вернешся, зміцни своїх братів. Той відказав йому, Господи, з тобою я готовий йти до в'язниці і на смерть. Ісус же мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи що не знаєш мене. І далі 54-й і 62-й вірш. По 62-й. Вони ж схопили його, повели і привели у двір пересвященника. А Петро йшов слідом на віддалі. Коли розклали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і оглянувши на нього, сказала, і цей був з ним. Він же відрікся, кажучи, «Жінка, я не знаю його». Невдовзі другий, побачивши його, сказав, «І ти один з них». Петро ж сказав, «Чоловіче, я – ні». Минуло приблизно одна година, і ще якийсь твердив, кажучи, «Справді, і цей був з ним». Бо він, галилець, та Петро промовив, «Чоловіче, не знаю, про що ти говориш». І тут же як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра. І Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав, перший, ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі. І війшовши геть, він гірко заплакав. Швидше, швидше за все кожен з нас грішить. Всі ми сумуємо за нашу недосконалість, всі бажаємо встати після падіння, а не лежати в бруді. Нема рації пояснювати, наскільки важким і жахливим потрясінням було зречення Петра для нього самого. Юда не впорався з цими муками, коли зрадив Христа. Петруш допоміг опоратися з руйнівним розпачем погляд Ісуса Христа. Про що говорив цей погляд Христа? Перше, погляд Христа висловлював Його всезнання. Я бачу все, я бачу, чим ти зайнятий кожну мить. Це погляд наповнений надією. Для нас це визов. Він бачить все кожну нашу мить. Під час зречення Петра Ісус стояв далеко і був звернений до свого учня спиною. Його допитували, з нього сміялися пересвященницька варта. У такій ситуації не почуєш, про що говорять люди в іншому кінці двора. Однак Ісус почув слова зречення Петра і звернув на них увагу будучи опльованим і побитим, Христос залишається всезнаючим Богом. В мене є молодший син Тимофій. І це дуже гарний приклад, дивитись, як ми, люди, поступаємо, коли йому було два роки, може, трошки менше. Він пішов десь до кухні, і я почув, як щось Цукерки почали шуродити. Це такий звук особий, особливий. Я чую одна, інша, декілька. Я вже бачу, як він її їсть, хоча я ще десь далеко, в іншій кімнаті. Я вийшов на кухню, і він стоїть спиною, але почув мої кроки, і поворачиваюся, повертаєшся, він зробив так. І в нього такі больші глаза оказались. Він дивиться на мене, але я все бачу. Я бачу, що у нього у роті і що у нього за спиною. Коли я його запитав, що ти тут робиш? Ми не вчили його обманювати, але він сказав, нічого. І всі зуби у нього в шоколаді. Я говорю, а що за, за, за спиною? Він відпускає цукерку і каже, нічого, а я все бачу. Да, цукерка дзин. Точно так же і Бог. Він бачить, навіть коли ми щось ховаємо, і це для нас надія. Це не біда, це надія. Підкажіть мені, де ми знаходимо в Писанні, що Бог знає все? Які міста Писання говорять нам про Бог знає все? Ну, хоч одне. Як? В Псалмах ти знаєш все? Дуже, дуже багато Давид пише, що Бог знає все. Очі Господа по-русски знаю, по-українськи не знаю. В общем, видять все, наблюдають от всем местам. Бог говорит до Израиля в книге Иезекиля, так говорит Господь, так вы сказали, дом Израиля, и я знаю задумы вашего духу. Бог казав цареве сирийскому, Другое царство, сединя твоя, и твой выход и вход, твой я знаю, и твое против меня Обурення. Бог говорит до відступників. «Я знаю їхні діла та їхній задум. Приходжу зібрати всі народи та язики, і вони прийдуть і побачать мою славу». Писай. До Євреїв, 4 4 глава, 13 вірш. «І немає створіння, яке б сховалося від нього» але все оголене і відкрите перед Його очима. Йому дамо звіт. Ця думка про всезнання Бога повинна протверезити і зберегти нас від впадіння у спокусу. Дивлячись на Петра, Господь своїм поглядом показав, що він продовжує залишатися Господом який бачить усі провини людини. І це для нас погляд надії. Друге. Погляд Христа вислов... висловлював мовчазний докор. Чому самовпевненості у твоєму житті дуже багато? Петро, чому ти дуже самовпевнений? Ми не маємо Право думати, що наш гріх особливо не турбує Господа, Що Він не драматизує ситуацію, тільки тими займається, що легко нас прощає. Істина про те, що Бог любить прощати нас, повинна допомогти нам звернутися до Нього у разі вільного чи мимовільного падіння у гріх. А істина про те, що Він ненавидить гріх, повинна допомогти нам утримуватися від падіння. Якщо ви шукаєте прощення, якщо ми шукаємо прощення, роздумуйте про любов Христа до вашої душі і не бійтеся просити у Нього про прощення. Якщо ми прощені, якщо ви прощені, віркуйте про гнів Христа проти гріха, щоб унікати Згадайте вигнання торговців із храму, згадайте гнів на учнів, коли він, вони не пускали дітей до нього приходити. Згадайте галилейські міста, які Христос докоряв за нерозкаяність. Згадайте суворе викриття книжників і фарисеїв Матфія 23. Глава, він багато говорить, горе вам, горе вам, горе вам. Такий докір. Христос своїм пронизливим поглядом докоряв Петру за самовпевненість. Петро з неналежною самовпевненістю висловив готовність супроводжувати Ісуса в темницю. Аже на смерть. Але він змушений був почути слова Христа перш ніж настане світанок, перш ніж заспіває півень, ти тричі зустрічешся мене. І ми це бачимо в цій історії. Христос своїм пронизливим поглядом докаряв Петру за самовпевненість. Якщо всі зречуться, але не я, казав Петро. Якщо всі відвернуться від тебе, тільки не я. Але цей докір, який Петро розглядив у погляд Ісуса Христа, був поглядом надії. Він знов пронзав його серце. І його реакція, він вибігає геть і починає плакати. Цей докер, цей погляд, цей погляд надії. Без Христового докеру не може бути зцілене серця, очищення, а також радості, спасіння. Третє. Погляд Христа висловлював співпереживання і співчуття. Я бачу твоє серце і глибоко співчуваю тобі в твоєму падінні. Знову до дітей. Якщо у вас є діти, і ви бачили дітей, і саме Наверняка були дітьми. Наверняка. Це, не знаю, правильне слово чи ні, наверняка. Навп... Як? Напевно. Але, коли діти падають, коли дітям боляче, коли діти починають плакати, мабуть, всі з нас якось будуть намагатися співчувати, десь обійми взяти, десь якесь добре слово сказати. Сльози Петра, ридання Петра, людини, який був Небояського десятка, такий Справжній воїн. Там же, в Гефсиманському саду, він взяв меч, і уха одного із воїнів не стало. Він не був сентиментальний, але його сльози свідчать про пережити ним потрясіння. Від того, хто зрікся, варто було б відвернутися. Потрібно було б відповісти взаємним зреченням. І я тебе не знаю. Я знайду собі іншого послідовника. Але Ісус глянув на Петра. Це не випадковий погляд. І точно не миттєвий погляд. Небайдужий погляд а пильне звернення погляду на конкретну людину. Господь бачив початок великої скорботи та розгублення в душі Петра і співпереживав його падінню, його стражданню. Четверте і останнє. Погляд Христа висловлював бажання і готовність допомогти та заклик до покаяння. Я залишаюся твоїм другом і пастирем. Ти мій, я тебе не покинув. Якби ми розбирали справу Петра, ми судили б так. Мабуть, ми б судили б так. Можна зрозуміти зречення тих, кого по-звірячому катували. Майже може бить щодня. Але тут не було ні тортур, ні погроз розправи, а Петро зрікся. Мабуть, любов, Христа до, любов Петра до Христа була підробленою? Може, вона була не, нещира, його віра. Яка вона в цій ситуації? Можливо, Петро, подібно до Юди, прагнув особистої вигоди. Мож, можна ли прощати таких? Є маємо ли ми місце для прошення? Але Христос знав справжній стан справ. Гріх Петра був випробуванням та прикладом для Петра, випробуванням його, Христа, пасторського серця. Колись Ісус сказав, що він залишить 99 овець, і вирушить на пошуки однієї зниклої вівці. І ось тепер вівця знаходиться на краю пропасті, на краю смерті. Чи вирушить він на її пошуки? Колись Ісус сказав: я пастир добрий, і пастир добрий кладе свою душу за овець. Чи виявить він тепер доброту до зроченого, чи почтя образи і обурення візьмуть у гору. Він говорив, я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не забере їх з моїх рук. Чи не виходить тепер, що дьявол Петра вихопить з рук Ісуса? І чи не втратив він тепер вічне життя? Кілька годин тому на таємній вечері Христос сказав, «Це чаша є новий заповідь моїй крові. Чи не розірве, не розірве він цей заповідь з Петром? Колись він говорив, я тобі кажу, що ти є Петро, і на цей скелі я збудую свою церкву. Чи відбере він ключі у Петра? Чи передасть їх комусь іншому з учнів? Як найвірнішим? Колись він говорив Петру, я ж молився за тебе. Ми сьогодні це читали. Щоб не зменшилась віра твоя. Чи стримає він тепер це слово? І чи буде продовжувати Молитись за Петра. Спасіння, служіння, становище Петра ґрунтувалося не на його рішучості. Ця українська мова ще складно дається. Я вже втомився. Яс мені надав. Пауза. Пробачте. Спасіння служіння становище Петра грунтувалося не на його рішучості досягти неба, а на вірності Господа своїм обіцянкам. Здається, гріх зречення поховав усякі надії. Як на продовження служіння Петра, так і на на Його спасіння. Але на захист заступається добрий пастир Христос і своїм пронизливим поглядом каже Петру, я продовжую бути твоїм пастирем, я продовжую бути твоїм вчителем, я продовжую бути твоїм другом, ти все одно моя вівця. За тебе я йду вмирати на Голгофу. Наша впевненість у спасінні ґрунтується не на наших можливостях, а ще не в кількості, ще не на кількості наших падінь. Вже ми досягли, набрали десять гріхів, це тепер фініш. Є ще дев'ять. Добре. Ще є шанс. Ні. Наша впевненість у спасіння ґрунтується на вірності Христа своєю обіцянкою зберегти нас від зла і привести на небо. Петро не вперше закликається до покаяння. Він пам'ятав той день, коли намагався м'яко суперечити Христу. Ти даремно наказуєш закинути сітки для лову. Ми всю ніч працювали. Навіщо ти нам зараз це кажеш? Але добре, одну. І коли він побачив безліч спійманої риби, він жахнувся, кого я намагався вчити, з ким я сперечаюсь. Тому він і благав в той момент у страху: Вийди від мене, Господи, бо я людина грішна. Він пам'ятав і інший випадок, коли намагався навчити Ісуса не йти шляхом страждань і почутів. «Відійди від мене, Сатана, бо ти спокуса мені». Були провини, властиві всім апостолам, нерозуміння Христа, прагнення першості, але те, що відбувалося у дворі перевосвященника, перевершувало всі ці гріхи разом узяті. Скільки можна Христу прощати? і чи прощається таке. Погляд Христа говорив, Петро, покайся, і цей гріх буде прощено. Я молився за тебе, молись і ти. Це погляд надії. Погляд наповнений надією. Господь закликає до покаяння тих, хто впав. Покаяння несе з собою Забування злочинів несе оновлене серце та взаємне з Господом. Петро не став зволікати з покаянням, він приніс його відразу. Як тільки його серце пронзив погляд Христа. Обернувшись, Господь поглянув на Петра, і Петро згадав слова Господа, коли Він сказав Йому. Ця історія, я вже закінчую, ця історія про дивовижного вірного пастиря Христа. Погляд, якого сказав Петру більше, ніж яскравіша викривальна мова. Цей погляд має наповнити і наші серця глибокою надією та вдячністю Йому. Ми не залишені, ми завжди в полі Його зору. Христос, добрий пастир, не зводить очей з тих, за кого Він страждав на Христі. Для кожного з нас цей погляд Христа є поглядом наповненим надією. Давайте разом станемо в молитві. Дорогий Ісусе, я дякую тобі за твій погляд кожен день на кожного з нас. Я дякую тобі, що ти знаєш наші недоліки, ти знаєш наші гріхи, ти знаєш наші невдачі, помилки, ти знаєш наші падіння. Ти знаєш, як часто ми відвертаємо свій погляд від тебе. Але ти кожну, кожну мить шукаєш наші очі. Шукаєш зустрітися з нами поглядом. Бо твій погляд є погляд надії для нас. Ми дякуємо тобі за цей погляд. Просимо, Господи, щоб ти кожного дня дивився на нас і вказував нам на наші звершення, подбадьорював нас, давав утіху для наших сердець, десь показував наші недоліки, наші гріхи, і вів нас за собою. Дякую тобі за те, то, що ти був на Христі і віддав своє життя для того, щоб ми мали життя і надію. Амінь.